0: вместе с ним.
1: Привет всем слушателям позднего ужина. Наконец-то мы продолжаем. Я сразу сходу задаю критически важный вопрос. Есть ли у вас или были ли у вас соседи, которые очень мешали вам жить? Я не имею в виду, что они э, ну, совсем уж подлые и и оставляют фекалии перед вашей дверью, настолько вас ненавидят. Но просто, например, они делают что-то очень громко и этим вас очень раздражают. Напишите, пожалуйста, в в комментариях к этому подкасту в группе позднего ужина скейт вконтакте либо на latekate.podster.fm Все дело в том, что надо мной живет флейтистка. По совместительству она еще и пианистка и еще у нее папа дирижер. То есть музыка в нашем доме звучит круглосуточно И когда я говорю круглосуточно, я имею в виду, что где-то можно услышать в 7 часов утра, например, или в 9, или в 10, в 11 часов вечера. Я совершенно нейтрально отношусь к этому, потому что у меня у самой стоит пианино, и я иногда поигрываю. Но есть соседи, которых очень раздражает эта игра. И самое интересное, что музыканты-то профессиональные над нами живут. То есть не просто они там какое-то фуфло играют, а что-то интересное... Ну, лично для меня, но все равно даже соседи на два этажа ниже, которые живут, приходят и жалуются, как же это так, что мы не можем спать. Вот интересно ваше мнение, правда, вот раздражают вас музыканты рядом или нет? как по-разному все воспринимают посторонний звук. Кто-то может спать, даже если перфоратор работает, а кому-то вот флейта может помешать. Вспоминаю свои дни в Испании, и там, что интересно, звукопроницаемость намного выше, чем здесь. Там совершенно все слышно. Абсолютно все. И звонки телефонные, когда э, кому-то звонит телефон, и лай собаки, и какие-то такие вот мелкие звучки, которые ты бы никогда в жизни в России не услышал в многоэтажном доме. Поэтому, конечно, все познается в сравнении. Интересно ваше мнение, опять же, на этот счет. Что вы думаете по поводу шумных соседей? Какой уровень шума для вас приемлем? И как вы считаете, можно ли что-то вот с этим сделать? Вот у нас недовольные соседи предлагают музыкантам поставить звукоизоляцию. Ну, а мы пока слушаем «Кой чайлд татачем?»
2: Возьми с собой, бой, немного ее радио.
0: Я you thought that was Yeah, uh. Yeah. he told him take a look around, it's so profound People at the bars and they acting like they know, now they know how Koi child Mary go round, no sound louder than the bark of the old hound with new tricks Sit down, lay coots fixed You wipe on the cool bricks Sweet chin and juice mix With a little bit of honey on the side Never mind the millions and the money on my mind Running all the time when I pass this castle I'll be running till I find all the marks of parcel time Short symphony, sweet slither, run for Evil, never had a better name until he got brass To a new house to cool out, would you doubt it? Dude who look deep into your pupil when you prove his out. Yeah, I doubt him, it's part of the agenda and only lots until they miss a love Wow. Ola, E, yeah, La, Ya Ola Ola, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Those goals are how slow to reach While most of preach cow broke the lease like liquor Lightning would have done it much quicker If he let him clear the clouds up I clogged up the clicker Switching up a style What you wishing now for What you thinking child If you're knocking on the hound at this time of night White weather, Halloween High you flight You can't buy the light In the darkness Use that this spark this Moving to the right Then the sign that you pass push, lost push Then you got yourself around me Next place you see me Lost place you found me Well I'll weep as he sees. And you get, yeah, we could do fears in a movie And chairs with no one bar She got legs for days though Opening the mouth, taking off the halo Whoa,
1: Пока у вас перед глазами, пока вы вспоминаете своих соседей, у вас перед глазами стоят сейчас их лица. Хорошо, если стоят. Сейчас ведь многие даже и не знают своих соседей, не знают, как выглядят. Вот, например, я не знаю, как выглядит моя флейтистка сверху. Но очень даже хочется узнать. Когда послушаешь, уже хочется, уже захотелось узнать. Я надеюсь, что у вас по-другому, и что вы в курсе вообще всего, что происходит в вашем доме. И даже общаетесь, и хорошо общаетесь. А если раздражаетесь на кого-то, то напишите, почему, в комментариях. Ну, а мы продолжаем. И сегодня у меня есть для вас очень интересная информация. Совершенно случайно просто наткнулась на это исследование одного американского ученого, который проанализировал множество семейных пар и таки понял, почему пары расходятся после 6 лет совместной жизни. Или же а, понял, почему они вместе, но у них ничего не получается, им тяжело вместе находиться об этом чуть позже но сначала давайте поговорим просто о том кого хочется рядом с собой видеть я все больше и больше прихожу к одному выводу очень простому во-первых как полунин в интервью сказал что (laughs) рядом нужны те люди которых хочется обнять даже э, работать нужно с такими людьми как он утверждает я не знаю насколько это возможно но э, Уж дома точно должны быть такие люди, которых хочется обнять. Но помимо этого, вот сегодня прямо-таки необычный день, потому что я долго думала на эту тему, и наконец-то мне удалось для себя это сформулировать. Осознала и положила на полочку своих знаний. Поэтому сразу хочется с вами поделиться, и, может быть, у кого-то есть мнение на этот счет, может, кто-то со мной не согласится. Я думаю, что комфортнее долго находиться с человеком, которому тебе хочется говорить правду. Вот заметьте, как часто мы лукаем, как часто что-то не договариваем, как часто прихваливаем без нужды, как часто можем даже по мелочам каким-то соврать. Зачем это делать? Совершенно непонятно. Я думаю, что человек врет тогда, когда у него включается какой-то инстинкт самосохранения. Есть какая-то боязнь того, что Человек, который информацию получает от тебя, он как-то не так среагирует на нее, правда же? То есть, если у тебя уровень комфорта с человеком такой, что ты можешь ему сказать абсолютно все и ожидать абсолютно все от него в ответ, то это, наверное, значит правильный человек. Сейчас, пока вы вспоминаете, есть ли в вашей жизни такие люди, давайте послушаем песенку тоже много раз. Перепетую разными исполнителями. Называется «Can't find my way home». Поет Stix.
2: Your radio. Здесь начинается твое настроение.
0: Estir
1: это где-то уже было у нас в выпусках, ну, по-моему, я говорила, Джерри Сайнфорд как-то сказал о том, что брак это сплошное, вот, сплошная поддержка друг друга. вот ты, Вы друг для друга поддерживатели бесконечный. Вот, говорит, ты не можешь даже положиться на мнение жены, потому что ты знаешь, что она себе всегда скажет, все хорошо. Ты выступаешь со своим стендап-шоу, новым стендап-шоу, ты хочешь узнать мнение самого дорогого тебе человека, твоей жены. Ты ее спрашиваешь, ну как? И она тебе говорит, ты... Ты, ты был прекрасен, дорогой. И ты думаешь, на самом деле был прекрасен? Или она просто поддерживает? И вот правда же, вот такое вот есть вот что-то в этом. Ну, не знаю. Я раньше думала, что да, нужно обязательно. Нужно обязательно говорить слова поддержки, а сейчас я думаю, ну почему бы не сказать, да нормально, было в принципе нормально, но другие были лучше твоей шоу, но нужно поработать еще. Ну почему бы не сказать, ну не знаю, вот, вот насчет поддержки не знаю, но это друг, другая ситуация, другой пример, недавно мне, мне написал э, человек, ты сходи на выставку Босха в арт это художник, который мне не нравится, я, я написала, не пойду, не хочу. И мне так стало легко и хорошо, во-первых, потому что я написала правду, но я действительно не хочу, и потому что я могу этому человеку это написать. Большая радость от того, что ты можешь не придумать никаких причин, никаких специальных отговорок, никаких э, обходных каких-то путей отхода. И ты просто напрямую человеку говоришь. И он мне написал, ну, что-то вроде «гори в аду». И мы поржали и, и разошлись. А вот еще одна ситуация Один мой знакомый недавно посмотрел фильм Нашумевший Spotlight" про священников-педофилов И там есть такая статистика Что 80% католических священников педофилы И тут он начал, значит, говорить о том Что все, католическая церковь изжила себя Больше ничего святого нет у этих людей Как же так? Это же дети и Мне хотелось сказать ему Ну, ты что, идиот? Но нельзя же быть настолько узколобым. Ну, нужно же ситуацию рассматривать с двух сторон. Пусть бы сняли, значит, еще кино о каких-то положительных аспектах церкви. Я помню, когда мы мы были в Португалии, начался дождь, и мы бежали от дождя, и спрятаться было негде. И мы забежали в католический храм, где как раз была служба. И священник там вещал, что-то рассказывал, и очень таким доступным языком объяснял какие-то вещи я помню что мне это все переводилось я все понимала о чем он говорил и это было настолько от души настолько по-доброму настолько хорошо и все вот кто забегал там прятаться от дождя мне кажется у них было такое же какое-то светлое чувство просто там находиться поэтому ну зачем Ну нельзя же видеть только грязную сторону ботинка понимаете Нужно его развернуть, посмотреть еще и со всех сторон. И мне хотелось ему об этом сказать, но я промолчала. И это, я считаю, тоже проявление не, не, неправды. Вот это э, смолчать, потому что не поймет, потому что обидится. И тогда возникает вопрос, э, на одной или ты волне с этим человеком? Вы замечали, как ложь, и даже маленькая ложь, маленькие неправды, и даже вот это вот смолчать, какое они напряжение вызывают в организме. Вот такое чувство, что вот это вот вещество неправды не не выводится из организма, оно там остается как осадок. Потом накапливается, если ты постоянно с человеком общаешься. Конечно, нужно беречь чувства близких и ни в коем случае не переступать эту вот самую черту, за которую ты знаешь, что не надо переступать. Но бывает, что есть такие люди рядом с тобой, когда ты не знаешь, где вот эта черта проведена. И ты общаешься с ними, общаешься с ними, и тебе кажется, что... Они обижаются на очень многое, и вот эта черта все отодвигается, отодвигается для тебя, и потом ты уже даже не понимаешь, ты даже по соображениям безопасности уже не говоришь ничего, ничего, что бы могло бы хоть как-то маломальски их так-то затронуть и обидеть. Но это, мне кажется, уже через чур. Я думаю, что в жизни каждого из вас есть такие люди. Давайте же послушаем Them Swoops All right for me.
2: Возьми с собой, бой, немного, не <свес> радио.
1: теперь обещанное про исследование одного, даже двух американских ученых Джон Готман и Роберт Левинсон Два вашингтонских ученых, которые провели, которые создали The Love Lab Мне очень нравится это название Лаборатория любви, по-моему, классно, правда? Можно было бы создать The Joy Lab Лаборатория радости Или The Dignity Lab Лаборатории достоинства. Как, какое вот слово не возьми, все классно звучит со словом lab. Так вот, они в 80-х создали The Love Lab и позвали туда множество молодоженов и анализировали их отношения, задавали им вопросы и даже внешнее их поведение тоже анализировали. И выяснилось очень интересно, так они проанализировали тысячи пар И выявили некоторые закономерности Они разделили условно эти пары На созидателей и разрушителей Masters and disasters В английском это лучше рифмуется Выяснилось, что Созидатели Всегда очень спокойны Во время таких интервью И внешне спокойны и на физиологическом уровне У разрушителей же Наоборот, обратная реакция У них учащенное сердцебиение Когда они друг с другом У них большая скорость кровотока И потоотделение повышенное То есть они всегда существуют В таком немного конфликтном режиме Который называется по-английски Бей и беги Люди в таких парах находились постоянно в таком легком напряжении и постоянно выискивали какие-то недостатки в репликах своих партнеров, и так на реплики друг друга немножко агрессивно даже иногда отвечали. В то время как пары-созидатели себя очень комфортно, спокойно чувствовали. Ученые пошли дальше и создали лабораторию, которая очень напоминала гостиницу. Там они предложили пожить разным парам, и таких пар было 150. За ними велось наблюдение. Я уж не знаю, как там они э, наблюдали. (смех) В детали даваться не будем. Самое главное, что были выявлены какие-то закономерности поведения у Созидателей и у Разрушителей. Вот что стало для меня открытием, и это на самом деле так просто, и это просто вот действительно... То, что мы все знаем, но просто не могли никогда сформулировать. Выяснилось, что каждый день мы в паре посылаем друг другу какие-то эмоциональные запросы. Например, она говорит ему «Милый, посмотри, какая прекрасная птичка, какого красивого цвета!» и она хочет ответ на этот эмоциональный запрос. То есть он может либо повернуться к ней и что-то там покомментировать по поводу этой птички, либо э, уткнуться там в свой мобильник, продолжить там что-то делать свое, а может даже и агрессивно на нее накричать, мол, что ты меня отвлекаешь такой ерундой. Так вот выяснилось, что в парах созидателях процент отклика на вот эти вот Эмоциональные запросы составляют 87%. То есть в 87 случаях из 100 человек к тебе повернется и что-то там вот открыто тебе покомментирует и обсудит с собой. И наоборот, в парах-разрушителях этот процент составляет всего лишь 33%. То есть на 3 запроса из 10 только приходит вот такая реакция добрая, а все остальное время тебя либо игнорируют, либо как-то даже агрессивно могут ответить. Выяснилось, что пары-созидатели сфокусированы на на ценности того, что у них уже есть, и на благодарности за то, что у них есть, и они фокусируются только, вот что касается партнеров, они фокусируются на его положительных качествах, в то время как разрушители только лишь выискивают, вот где бы покритиковать. Из-за этого они упускают 50% всего хорошего что делает их партнер. Игнорирование своего партнера во многих случаях приводит к тому, что он себя чувствует невидимым, никчемным, ненужным. И вот Джон Готман говорит о том, как важно вот это проявление доброты в отношениях. И в данном контексте доброта это не дарить подарки и как-то там какие-то устраивать, я не знаю, мероприятие это просто проявлять какую-то эмоциональную реакцию на те запросы эмоциональные которые вам посылают даже когда вы очень устали и он говорит что созидатели воспринимают доброту как мышцу которую нужно тренировать то есть это для них работа которую они должны постоянно делать работа над отношениями уже в 2006 году психолог шелли гейбл провела еще одно исследование хотела выявить реакции в парах на какие-то хорошие новости которые друг другу партнеры сообщают И оказалось, что есть четыре типа этих реакций. Например, жена сообщает мужу, «Дорогой, ура, меня взяли в медицинский институт, университет!» Он может проигнорировать ее, сказав, «Ты не поверишь, я вчера узнал отличную новость, я выиграл бесплатную футболку!» Этот способ называется пассивно-разрушительным. Или он может быть пассивно-конструктивным. Он может сказать, «Да, отлично!» Прикольно, молодец, да. И параллельно писать, допустим, смс к своему приятелю. Потом он может быть активно деструктивным, когда он начинает критиковать эти новости, говорить, да, институт это дорого, как мы теперь будем жить? И, наконец, активно конструктивный ответ, когда он говорит ей, как здорово, поздравляю, как ты узнала, когда узнала, какие будут у тебя там предметы в первом семестре. Получается, что самый добрый из этих ответов, вот этот последний, активно конструктивный, потому что все остальные убивают радость от хорошей новости. Вот эта последняя реакция, она позволяет и насладиться своей радостью, и дает паре возможность усилить хорошие новости. То есть, как говорит Готман, нужно повернуться к партнеру, а не отвернуться от него. Ну так вот, я вам желаю только поворачиваться друг к другу. Ну сегодня, вот я к вам надеюсь, что развернулась и, наверное, постаралась я ответить на чьи-то эмоциональные запросы. Вам решать, насколько это удалось. Чаки, чаки, друзья.
2: Юр-радио. здесь начинается твое настроение.
3: Come on, get happy You better chase all your cares away Hallelujah, come on, get happy Get ready for the judgment day The sun's shining, come on, get happy The Lord is waiting to take your hand Shout hallelujah, come on, get happy We're gonna belong to the promised land We're heading 'cross the river Wash your sins away in the tide It's all so
0: peaceful
3: On the other side, forget your try Hallelujah, come on get happy, get ready for the judgment day. Troubles get happy, better chase, get away Hallelujah, get happy, get ready for the judgment day The sun is shining